0: Oh, hello, 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 Écoutez ça, écoutez ça. C'est le doux son de ma cuillère sur ma tasse à café. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de... Pendant que je discute avec vous. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, parce que je n'ai pas forcément envie de faire une notion de grammaire ou une notion de prononciation. J'ai envie de discuter accent. Et en l'occurrence, de vous donner mon avis sur le sujet. Alors, vous prenez, vous prenez pas. Je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même vous torcher avec si ça vous dit... Oh bah la violence du matin il n'est pas encore 7h30 pour moi les gars forcément hein, je suis encore un petit peu euh, la tête dans le fion J'ai besoin de me réveiller Allez je vous laisse avec le jingle le temps de me réveiller et c'est parti L'accent anglais Est-ce que c'est pas quand même un sacré sujet de conversation que l'accent anglais j'ai eu envie de parler de ça pour deux raisons. La première raison, c'est que euh, parfois, on me demande quel est le meilleur accent, entre guillemets, c'est-à-dire l'accent anglais, l'accent américain, l'accent australien, l'accent canadien. Et euh, de, la deuxième raison, c'est que j'entends encore très souvent, trop souvent, des gens euh, qui se foutent de la gueule des autres parce qu'ils parlent anglais. Alors ça, ça n'arrive qu'en France, sachez-le. Hein. Ou alors peut-être que ça arrive ailleurs, mais de façon très sporadique et pour des raisons très précises. Là, c'est j'ouvre la bouche, parle l'anglais, piou, je me fais défoncer par quelqu'un autour de moi qui dit « Ah ouais, non, mais tu te la pètes. Ah ouais, non, mais tu fais exprès. Ah ouais, non, mais tu prends l'accent. Ben » bah oui, en fait, on prend l'accent. Comment tu veux faire Toi, tu as envie de parler français avec un accent anglais Tu veux parler comme ça toute la journée Je pense pas. bah ben là, c'est pareil. Si on a envie de parler anglais, quelquefois, on a envie de prendre l'accent qui va avec. Et quelquefois, on n'a pas envie. Et en fait, c'est OK aussi. Okay. Alors pour euh, un peu baisser en agressivité et euh, répondre à la première partie de la question qui était euh, quel est le meilleur accent ben évidemment, vous savez ce que je vais vous répondre, hein. il n'y en a pas, il n'y a pas de meilleur accent. Euh, le meilleur accent ce sera celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Hmm. Et si celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise c'est l'accent français, et bien parlez avec l'accent français. En fait c'est pas grave. Je dis très souvent à mes apprenants, ce qui va bloquer la compréhension avec un anglophone, natif ou pas natif d'ailleurs, c'est pas votre accent français, ça on s'en fout. Les, anglais, ils sont, enfin les anglophones sont habitués à entendre parler anglais de, avec tous les accents du monde. C'est la langue de communication la plus parlée au monde. Alors je sais qu'il y a le chinois devant et tout ça, parce qu'ils sont plus nombreux, mais l'anglais ça reste quand même la langue internationale, une seconde langue dans énormément de pays, donc ils sont habitués à entendre plein d'accents en fait, parler en anglais. Et euh, c'est ok, tout va bien. Là où ça peut bloquer la compréhension, c'est quand on parle d'accent, mais pas d'accent tout court, d'accent tonique. Je vais vous faire un épisode bientôt là-dessus, hein, mais euh, c'est-à-dire l'endroit où je vais plus insister dans mon mot au moment où je le prononce. L'endroit, en fait, c'est pas trop l'endroit, c'est pas trop euh, bien expliqué, c'est la syllabe sur laquelle je vais le plus insister dans mon mot. Vous le savez sans le savoir, en fait, vous l'avez déjà entendu instinctivement. Euh, on va prendre le mot transparent animal, par exemple. En anglais, ça s'écrit pareil, ok, en français, donc à l'écrit, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'oral, ça va se dire animal, un un animal. L'accentuation, l'accent tonique est sur ma première syllabe animal. Et donc, le reste de mon mot s'étiole un petit peu comme ça. Il perd de sa force, il perd de sa puissance. Et le i et le a sont pas vraiment prononcés en fait, c'est des petits e. Animal. C'est là-dessus surtout que réside. Euh, enfin, c'est là-dessus surtout, là-dedans surtout, où réside la euh, compréhension, le manque de compréhension parfois euh, avec des anglophones natifs. Si je dis « I'm mot, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux à comprendre. C'est tout. Et pour nous, ça c'est hyper complexe parce que ça n'existe pas en français. Nos syllabes sont toutes aussi tendues et toutes aussi importantes les unes que les autres. Si je dis « c'est important » ou si je dis « c'est important », ça change pas du tout le sens de mon mot. Un anglais va forcément, un anglophone, va forcément dire it's important, pour, parce que l'accent tonique est sur cette syllabe-là, sur la syllabe du milieu, it's important. Et peu importe où ça se situe dans ma phrase, peu importe à quel moment je dis ce mot, l'accent tonique va toujours être à cet endroit-là. Donc la musicalité de la langue est très différente en anglais par rapport au français, mais votre accent français, pff, je vais vous dire, à part euh, le pecno à côté de vous euh, qui euh, se fout de votre gueule, tout le monde s'en fout en fait. Et même au contraire, je vais vous raconter une anecdote pareille que mes apprenants connaissent déjà. Euh, J'ai fait de la phonétique pendant longtemps, moi, pour euh, perdre euh, mon accent français. C'était le but, hein, je, 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 me je vous l'avoue. J'avais très envie de parler anglais comme un ou une anglophone. Donc, alors j'ai pris les cours de phonétique, j'ai pas payé quelqu'un en cours du soir, j'ai fait des études de traduction et dans mes études de traduction en Belgique, il y avait des cours de phonétique. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré ça, j'en faisais, je faisais plus d'exercices que ce qui était demandé et tout, j'ai kiffé ça. Donc j'en ai fait beaucoup, donc ça m'a beaucoup aidé pour perdre mon accent français. J'arrive en Angleterre une fois mes études terminées pour aller travailler là-bas, c'était mon deuxième ou troisième jour de boulot, on va boire un verre avec les nouveaux collègues qui sont très sympas, et il y en a un qui me demande mais pourquoi tu parles pas de ton accent français? Why don't you speak with a French accent? It's cute. C'est mignon. Et j'étais là, mais, mais fuck you! J'en <rire> tu sais pas où j'en suis, ce que j'ai fait pour en arriver là. Tu te rends pas compte que c'est du travail. <rire> enfin, bref, tout ça pour vous dire la preuve que tout le monde s'en fout. Deuxième chose que je voulais évoquer par rapport euh, à l'apprentissage de la phonétique c'est que la phonétique en anglais comme en français, comme dans toutes les autres langues où elle est dispensée, ça donne euh, la prononciation d'une du, langue standard, qui est déterminée par justement des phonéticiens ou des linguistes, euh, qui va donner le son de tel ou tel mot. Si je vous donne un exemple en français, donc il existe plein de variétés du français, hein, vous le savez comme moi, il y a le français en France, déjà en France il y a plein de variétés, plein d'accents différents, si on est dans le nord ou dans le sud, on ne parle pas du tout avec le même accent, en Belgique, en Suisse, toutes les variétés en Afrique, tout ça, enfin bref, le français c'est à peu près comme l'anglais, on est habitué à l'entendre avec plein d'accents différents. Pour s'en sortir un peu et pour euh, que faciliter un peu le taf pour les personnes étrangères qui apprennent le français, il y a un français standard qui est établi. Je vous donne un exemple tout bête, hein. euh, quand j'ai appris la phonétique donc, en études de traduction, j'ai aussi fait de la phonétique française, donc la phonétique de la langue française. Comme j'étais en Belgique, le premier mot que notre prof de linguistique, <rire> il a mis longtemps à venir ce mot, que le prof de linguistique nous a donné, c'était le mot aiguille. Donc on devait le retranscrire en phonétique. Tout simplement parce que les étudiants belges voulaient, et l'avaient retranscrit d'ailleurs, comme aiguille, avec un son ou au milieu. Et la prof de phonétique euh, a dit, ben bah non, sachez qu'en français standard, donc la norme standard internationale qui est établie, c'est le son oui, aiguille, qui a été retenu, et pas le son ou. La prononciation du mot aiguille est aussi valide, phonétiquement, linguistiquement, que l'autre, que n'importe quelle autre prononciation, qu'un Marseillais qui le dirait différemment. C'est simplement que pour s'en sortir un peu, ils ont établi cette norme. Alors après on peut la débattre, hein, dire est-ce que c'est ok, c'est légitime ou pas, est-ce que... Euh, bref, forcément ça parle de l'hégémonie d'une région sur une autre, on est d'accord. Toujours est-il qu'elle est là, cette norme, et qu'elle peut servir notamment pour les étrangers. Okay cette norme donc existe en anglais parce que forcément il y a des mots qui ne vont pas se prononcer exactement de la même façon en anglais d'Angleterre, en anglais des états unis en anglais d'Australie, en anglais du Canada, en anglais de je ne sais où. Donc il faut bien établir une norme. Donc j'ai établi, j'ai établi n'importe quoi, <rire> je suis phonéticienne et j'ai établi la norme. J'ai euh, appris la phonétique avec cette norme, ce standard, ce qui fait qu'aujourd'hui... Quand je parle anglais avec des anglophones natifs, en général, ils, ils ne comprennent pas. S'ils ne connaissent pas ma nationalité, s'ils savent pas d'où je viens, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à déterminer d'où je viens. Alors, ils savent que je ne suis pas euh, native, attention. Ils arrivent à le capter par des, des choses sans doute qui relèvent ou de l'accentuation, ou du choix des mots, ou euh, de mon intonation, peu importe. En tout cas, euh, ça a été dur hein, pour moi à accepter, parce que j'avais très envie d'être vraiment comme une native native et qu'on ne sache faire aucune différence, mais <rire> en fait, ça, bon, à part vivre sur place pendant 10 ou 15 ans, et encore. Ça marche pas toujours parce qu'il y a des personnes qui ne perdent jamais leur accent. Regardez Jane Birkin qui habite en France depuis euh, 25 ou 30 ans, elle a jamais perdu euh, son accent anglais. Donc l'inverse est possible aussi. Mais bref, tout ça pour en dire, <rire> il y aura toujours quelque chose qui fera que je ne serai pas... Euh, euh, enfin, que je sonnerai pas native, en fait. Et c'est ok, tout va bien. Tant que j'arrive à communiquer, peu importe, en fait mais grâce à ce standard donc je n'ai pris vraiment l'accent de nulle part donc non seulement j'ai appris avec la norme standard après j'applique pas tout à la lettre bien évidemment je reste influencée par euh, les personnes que je côtoie les discussions que j'ai, les films que j'écoute les, les films que j'écoute, les films que je regarde, les chansons que j'écoute etc etc donc je vais avoir une prononciation beaucoup plus british forcément parce que j'ai passé plus de temps là-bas mais en plus en ayant passé du temps là-bas je suis allée au nord de l'Angleterre, qui a une prononciation très particulière, euh, au Pays de Galles, en Irlande, tout ça c'est des endroits où il y a une variété d'accents énorme. Donc j'ai pioché un peu partout là-dedans, plus énormément de séries américaines que je regarde, donc il y a certaines fois euh, où je vais prononcer certains mots plutôt à l'américaine, ou dans un contexte différent je ne vais pas prononcer toujours le même mot de la même façon. Le, le premier exemple, le seul exemple qui me vient à l'esprit là, c'est le mot « better », donc « mieux » mieux » ou « meilleur »,« better », quelquefois je vais dire « better » à la british, et quelquefois je vais dire « better » à l'américaine. Et ça va, en fait, encore une fois, c'est OK. Le principal, c'est qu'on arrive à me comprendre de ce côté. <rire> je conclurai cette petite euh, réflexion sur euh, l'accent et l'accentuation en vous disant d'accepter cette part de frustration. <rire> je pense que vous, comme moi, euh, on recherche la perfection. C'est-à-dire, euh, je veux... Euh, quand j'ouvre la bouche pour parler anglais, je veux que ce soit parfait tout de suite. En fait, ça, malheureusement, c'est pas possible. C'est impossible. Vous pouvez pas dire, euh, demain, je, je deviens joueur de tennis professionnel et euh, je m'entraîne pas et je joue pas. Et, euh... Mais par contre, un matin, je vais me réveiller et je saurais le faire. Parce que j'y aurais beaucoup, beaucoup pensé. Ou parce que j'aurais joué à des applis sur mon téléphone. Ben non, en fait, ça marche pas. Acceptez l'erreur. Acceptez de vous tromper. Acceptez de ne pas être parfait. Et c'est comme ça que vous arriverez à évoluer. Right. <rire> Le conseil du jour Ah oui, et puis si vous kiffez la phonétique aussi, n'hésitez pas à vous y mettre, parce que vraiment, moi j'ai adoré ça. Après, c'est très propre à moi, mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il existe plein de sites internet où vous pouvez trouver des ressources, l'alphabet phonétique et tout ça. Après, euh, pour vraiment conclure cette fois-ci, j'avais envie de faire un live, de toute façon, très prochainement. Euh, donc j'avais plusieurs idées, à la fois discuter accent, accentuation, justement, pourquoi pas faire une introduction à la phonétique, à l'alphabet phonétique. Après, j'avais aussi envie de faire une séance de questions-réponses. Euh, C'est-à-dire, vous avez des questions sur, je sais pas, n'importe quoi, en fait, une notion de grammaire, une notion de vocabulaire, des paroles de chansons, un type de film, un dialogue que vous avez entendu quelque part, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça vous pose questions. Euh, enfin, pas ça vous pose questions, ça ne veut rien dire, mais ça vous questionne, plutôt. Euh, ce serait l'occasion, là, de se faire une soirée euh, en discutant, voilà, en buvant un coup, tous derrière nos ordis en visio pour euh, parler de tout ça voilà <rire> je ne sais pas, dites-moi dites-moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme d'habitude, à me contacter sur les réseaux sociaux c'est toujours très bienveillant, je vous remercie je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre si ce podcast continue à grimper euh, doucement et sûrement euh, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode allez à très bientôt, ciao voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui à nouveau mais vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook Elise Formatrice Anglais, Instagram Elise Formatrice Anglais, TikTok Elise Formatrice Anglais, YouTube Elise Formatrice Anglais, <rire> oui c'est pas un réseau social YouTube, mais vous pouvez me tipper si jamais ça vous dit, si vous aimez ce format et que vous voulez que ça continue, que j'y consacre un petit peu plus de temps et que ça sorte un petit peu plus souvent, n'hésitez surtout pas, allez à bientôt ciao